0: Muy buenas noches, muchas gracias por todas las expresiones de cientos de personas, miles de personas que me han estado felicitando por este el día de mi cumpleaños. Para mí es un gran gozo saber que tengo tantos hermanos, tantos amigos y tantos hijos en el mundo entero. También quiero darle gracias a todos los que se conectaron para el culto de esta mañana. Y bueno, fue algo fuera de lo normal. Le pedí al Señor en esta mañana de regalo de cumpleaños que me permitiera por lo menos 20 mil conexiones. Y bueno, fueron más de 35 mil conexiones. Multiplicamos eso por dos o tres personas que están viendo. Estamos hablando de que más de 100 personas uh, vieron esta transmisión y fueron bendecidos. Toda la gloria es para Dios esta noche empezamos una serie y todo esto bajo dirección del Espíritu Santo, me lo dio tres días atrás, acerca del tabernáculo. Era una mañana que estaba haciendo la oración del tabernáculo y de repente sentí la seguridad que Dios quiere que yo comparta esto con el pueblo de Dios, especialmente en esta hora tan especial y tan, tan propia para Dios aprender cosas nuevas que nos van a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, pido que el Espíritu Santo tome control de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis reacciones. Declaro ahora, Dios, que, aleluya, tú me des la sabiduría, tú me des, aleluya, la, la gracia para poder disecar estas verdades bíblicas que nos pueden bendecir tanto a mí. Como a la iglesia de Jesús, en el nombre de Jesús. Cerca de tu cruz, Jesús, oh preciosa fuente, libertad y sanidad fluyen del Calvario. En la cruz, en la cruz, sea siempre. Mi gloria, mi alma en reposo allí, paz, vida y victoria. En la cruz mi alma tembló, halló gracia tierna, la estrecha que me alumbró, trajo luz eterna. En la cruz en la cruz sea siempre mi gloria, mi alma en reposo allí, paz, vida y victoria. En la cruz mi buen pastor siempre me acompaña, por su amor me guiará a fuentes de aguas en la cruz en la cruz sea siempre mi gloria mi alma en reposo allí paz, vida y victoria en la cruz yo esperaré confiando siempre hasta que Logré llegar a mi hogar eterno. En la cruz, en la cruz, sea siempre mi gloria, mi alma en reposo allí, paz, vida y victoria. Al Calvario, solo Jesús. Descendió llevando pesada cruz y al morir en ella el mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz. Y eterno amor La cruz solo me guiará En la cruz tan solo el alma hallará La fuente de inspiración Nada grande y digno en el mundo habrá Que en la cruz no haya aprobación La cruz solo me guiará la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y de eterno amor, la cruz solo me guiará ya por ella voy a mi hogar celestial el rumbo marcando está en mi oscura vida será el fanal y su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará. La cruz solo me guiará. A mi hogar de paz y eterno amor, la cruz solo me guiará. La cruz solo me guiará. La cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor la cruz solo me guiará o oh, yo siempre amaré esa cruz en su triunfo mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará o oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre. Gracias por la sangre preciosa de Jesús. La sangre preciosa es que entramos a tu presencia. Es que entramos, aleluya, al tabernáculo con esta oración. En el nombre de Jesús, amén. Gracias Padre. Bueno, como les prometí. Vamos a hablar de la oración del tabernáculo. Estamos usando la tipología del tabernáculo de Moisés para hablarle de un plan de oración. Hay diferentes planes de oración. En esta mañana, en la última hora, yo usé el plan del Padre Nuestro. Usé todas las líneas del Padre Nuestro para hablar, para orar, y es poderoso. No siempre uso el mismo sistema o el mismo plan. En otras ocasiones uso la, la de altar de bronce, me toma un poquito, perdón, la, la oración del, del tabernáculo, me toma un poquito más de tiempo. Pero entonces sentí la necesidad de, de hablar de cada una de las estaciones, voy a llamarle estaciones. Básicamente hay seis estaciones a donde ir y donde eh, pasar este tiempo con Dios en la mañana y la última no le llamo una estación, sino la intercesión de expiación ante Dios, ante el trono de Dios. El tabernáculo de David estaba dividido prácticamente en tres partes. Estaba el atrio del tabernáculo. En ese atrio estaba el altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios. En ese atrio estaba el lavacro, que era donde se lavaban los sacerdotes. Después de eso se entraba al lugar santo. Y en el lugar santo uh, estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba eh, el aleluya, el candelabro que alumbraba el lugar. Y estaba también el altar de incienso. Y después de eso se entraba al lugar santísimo, en el lugar santísimo estaba el arca. Y de esas cosas vamos a estar hablando cada una de, de estas noches. Hoy vamos a limitarnos al, ante el altar de bronce. El altar de bronce corresponde a la cruz de Jesús ahora en esta dispensación de gracia. Así que básicamente lo que estamos haciendo es hablando de la redención y salvación en la cruz de Jesús. ¿Por qué esto es tan importante que sigamos esto? Porque nosotros no podemos tener éxito en la travesía de, de oración desde que salimos de afuera, venimos de fuera del campamento muchas veces, entramos al tabernáculo, entramos al atrio exterior. Y tenemos que hacer algo ahí antes de poder seguir la travesía. Uno de los problemas por los cuales hay gente que no pueden orar bien es porque no se le ha enfatizado la importancia del sacrificio vicario de Jesús en el altar de la cruz que corresponde al altar de bronce en el tabernáculo de Moisés. Y es ahí donde, nos, donde tenemos que ver a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que podamos entonces tomar, recibir los beneficios de su sangre, de forma que podamos entrar a una vida de servicio, de oración, de adoración y últimamente de comunión con Dios y lo último a una vida de juntamente con Jesús reconocer su trabajo de expiación con el pue por el pueblo y ahí es donde entramos nosotros a que juntamente con Jesús le recordemos a Jesús la expiación que él hizo por los pecadores y nosotros participemos con él en este acto de intercesión sacerdotal de la cual he venido hablando ya. Ahora, Éxodo 40, 29, hoy esto es pura enseñanza, o sea, no esperen. Que yo digo, Dios me dijo esta mañana porque aquí es diferente. Esto es enseñanza, para, o sea, esta es enseñanza para que después Dios nos diga. Yo no me invento que Dios me dijo que, o que oía a Dios. Para mí esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Si Dios no me dice nada, yo no digo nada. Pero hay tanto en la Biblia para yo hablar de ello, aunque Dios no me haya dicho nada. Siempre y cuando que yo esté en el Espíritu y dependa del Espíritu Santo... El Espíritu Santo tome esta palabra y la hace real y vital para ustedes. Éxodo 40, 29 dice, hablando de Moisés, colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo. Se le llama la entrada del tabernáculo, porque todo el mundo tenía que pasar por ahí. Nadie entra a ese lugar santo y santísimo a menos que pase por la cruz. Hay mucha gente hoy tratando de entrar al lugar santo y algunos que el al lugar santísimo y están descalificados porque no pasan por el altar de bronce. No pasan por Jesús, no pasan por el tabernáculo. Conocen a un Jesús histórico, conocen a un Jesús profético, pero no conocen al Jesús que quita el pecado del mundo. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Así que este es el lugar. Del sacrificio de las víctimas, el sacrificio de corderos, de becerros y machos cabríos Para resolver el problema del pecado de los sacerdotes, del pueblo, aleluya Y bueno, de los sacerdotes y del pueblo Porque primero eran los sacerdotes y después era el pueblo Ahora, Colosenses 1.20 nos habla de esta obra de Jesús y por medio de él, de Jesús en la cruz, de Jesús en el altar, consignó todas las cosas. Oh, perdón, perdón, reconcilió cons consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de, de su cruz. El propósito de todo sacrificio que se hacía en el altar de bronce era reconciliar a la nación, a los sacerdotes y al pueblo con Dios. Bueno, el propósito de Jesús en la cruz es reconciliar a la humanidad con Jesús y seguir reconciliando a su iglesia con Jesús para que podamos tener el derecho de poder ser uh, inter intercesores sacerdotales. Ahora, ¿qué yo hago ante el altar de la cruz? Es lo que voy ahora. Esta lección es, ¿qué es lo que yo hago ahora? ¿Por qué? Yo no voy a traer un becerrito, ni una paloma, ni un macho cabrío, ni un cabrito. No, yo vengo a reconocer el sacrificio que ya se hizo, que fue el sacrificio perfecto, una vez y por todo, el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Así que cuando yo vengo al altar de la cruz, yo doy gracias por el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como consecuencia doy gracias por la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Primera Pedro 1.19 nos dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo y usa la palabra como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No es coincidencia que Pedro usa la palabra cordero. Pudo usar macho cabrío o pudo usar becerro porque todos esos animales se, se sacrificaban en el altar de bronce Pero él escogió lo que la Biblia dice Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Así que dice que es con la sangre preciosa de Cristo Como de un Cordero sin mancha y sin contaminación Ya destinado desde antes de la fundación del mundo Esto es maravilloso Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros Qué grande amor tuvo Dios que él sabía en la eternidad pasada que él iba a ser un planeta, iba a ser una tierra, iba a poner un hombre, una mujer, le iban a, a fallar. Y antes de la problemática, antes de la situación, ya Dios tenía la solución y era uno de la Trinidad que se llama el Hijo Eterno, quien es el Cordero de, de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Quiero decirle algo, sin Jesús... Sin sangre, sin sacrificio, no hay, no hay cristianismo, hay filosofía, hay religión, hay brinco, hay salto, hay, hay conferencias y tenemos una iglesia que no sabe apreciar el cordero de Dios, que no respeta al cordero de Dios porque ellos creen que simplemente uh, la sangre es una excusa para limpiarnos por cinco minutos en lo que apunta mi nombre en el libro de los cielos. Hay gozo en los cielos y después regresamos a, nu a nuestra vida. Y no sabemos que el, el papel de la sangre es un papel continuo Ahora, ¿qué es lo que yo hago cuando yo vengo a ese, a ese altar de la cruz o al altar de bronce? ¿Por qué bronce? ¿Por qué bronce? La palabra bronce significa sufrimiento, prueba, bronce, juicio. Perdón, juicio. Juicio porque en un sentido... Cuando se mataba la víctima en el altar, se le hacía juicio a la criatura para representar las, los pecados y las deudas que tenía el pueblo con Dios. En la misma forma, cuando Jesús fue al Calvario, Él sufrió el juicio que te pertenecía a ti y me pertenecía a mí. Por eso es tan importante que empecemos mirando al Cordero de Dios, el, el primogénito de Dios sin mancha y sin contaminación. Y me doy cuenta cómo Jesús era el primogénito de Dios como el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Era el primogénito de María y era y es el primogénito de los que se levantó de los muertos. Tres veces, aleluya, Jesús es primogénito. Dice que es el primogénito de toda creación. Después dice que es el primogénito de... De María en la tierra como un hombre. Y ahora resucitado es el primogénito de la nueva creación. Y, y yo miro el cordero de Dios inmolado por mí que Jesús sin mancha y sin condenación. ¿Qué sucede cuando yo lo miro ahí? Yo soy salvo del pecado, condenación y juicio. Porque Jesús llevó mi pecado, llegó mi condenación y, ye, y llevó mi juicio. Así que yo tengo que agradecer eso. Yo puedo hacer eso en la mañana. Y yo digo, Señor, aquí vengo ante el altar de la cruz, Padre, yo te doy gracias por la sangre de la cruz. Oh Padre, gracias por el cordero de Dios o por tu cordero que tú lo destinaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Empiezo a alabar a Dios, pero ha sido manifestado ahora en mi vida. Y yo miro al cordero sin mancha y contaminación. Y yo digo, Padre, gracias que soy salvo del pecado, soy salvo de la condenación y soy salvo del juicio. Y tú sabes lo que va a pasar, se te va toda la frialdad del corazón. Y empiezas a calentar los motores para entrar al lugar santísimo. ¿Qué más yo hago ante la tal de Dios? Reclamo santificación completa de mi espíritu en mi cuerpo. Y, y, y yo digo, Padre, gracias, que el sacrificio de Jesús. No solamente es para mi espíritu Es para mi espíritu, es para mi alma y mi cuerpo Es para que mi espíritu resucite a una vida nueva Es para que mi alma sea renovada Y, y toda mi mente Aleluya, mi, mis emociones Y mi voluntad se sometan a Dios Pero también digo Padre, gracias Que la santificación de la sangre Es para lavar todo mi cuerpo De forma que toda suciedad En nuestra carne de pecado Vaya Fuera de mí y yo pueda Entrar, acepto ante ante Dios, ahí cuando yo estoy ante el altar, yo le digo, Padre, gracias que yo recibo la llenura del Espíritu Santo, y, a, y aquí está la frase que yo he, he usado por tantos años y le digo, Padre, gracias que todo lo que la sangre limpia, el Espíritu llena así que ahora, Padre, yo doy gracias por el botismo del Espíritu Santo, yo doy gracias por la unción del Espíritu Santo Señor, el Espíritu Santo no simplemente es, es una experiencia, es una, una una realidad, es una seguridad Aleluya, porque solamente el Espíritu Santo vino a la tierra cuando Cristo pudo llevar su sangre y ponerla en el santuario celestial y ponerla, aleluya, en el cielo. Entonces fue que Él envió el Espíritu, el Espíritu Santo. Cuando su sangre fue recibida en el cielo, él tenía autoridad para pedirle al Padre que enviara el Espíritu Santo. Eso lo estoy haciendo ahí en oración. Y entonces, ahí le, cuando yo estoy ante el altar de la cruz y doy gracias por la sangre de la cruz. Le digo a Dios Padre, soy, soy libre de, de todas las enfermedades, soy libre de todos los dolores, soy libre de toda plaga, soy libre de toda mentira del diablo, yo reclamo salud plena y vida larga. Yo he estado haciendo eso. La gente me pregunta, pero ¿y por qué razón se mantiene, se mantiene consecuente? ¿Por qué razón él se mantiene joven? ¿Por, por qué razón él se mantiene fuerte y, y vigoroso? No tiene que ver nada conmigo, yo solamente estoy en obediencia Viniendo al altar de la cruz cada día Así que lo primero que hago es dar gracias por la sangre de la cruz Lo segundo que hago Veo a Jesús colgado llevando toda maldición No simplemente veo veo el cordero que está tirado ahí Aleluya a, a, eh, Todo ya muerto y inmolado y, y por mí Ahora yo veo a Jesús colgado Ahora yo me transporto al Calvario Tengo Pido que el Espíritu Santo me dé la visión y ahora, yo veo lo que dice Gálatas 3, 13 al 14 Gálatas 3, 13 al 14 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley y yo digo Padre, gracias o oh, no, al Padre, a veces se lo digo a Cristo, Cristo gracias que tú, tú me redimiste de la maldición de la ley oh Jesús, gracias que tú fuiste hecho por mi maldición, porque está escrito todo el que es colgado en un madero el madero fue el, el madero fue tu lugar la cruz para mí ahora es, es el altar de sacrificio donde Jesús dio su vida. Y Padre, yo sé que Cristo fue colgado ahí para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando estoy viendo a Jesús colgado, llevando toda maldición. Aleluya. Ahí yo declaro ante Dios, Señor, yo declaro bendición sobre toda cosa. Yo recibo la bendición quíntuple de Abraham, que es la bendición quíntuple de Abraham, porque aquí dice que Cristo fue colgado para él llevar la maldición y desatar la bendición sobre nosotros. Y yo tengo cinco cosas que para mí son la bendición quíntuple de Abraham. Yo le digo, Padre, gracias, que por medio de la sangre tengo amistad contigo, porque eso es lo primero. Jehová Dios, tú no eres mi enemigo, yo no soy tu enemigo, estamos en amistad, hemos sido reconciliados por la sangre preciosa de Jesús. Lo segundo que le digo al Padre Padre, aquí estoy en pacto contigo. Gracias, gracias. Estoy en pacto contigo. O sea, no es que yo estoy no es que yo estoy haciendo el pacto. Yo simplemente estoy reconociendo que el, el nuevo pacto requería un, no, no una multi, multiplicación de sacrificios o de ovejas, sino un solo sacrificio, un solo cordero, y ese cordero es eterno. Y ese cordero es múltiple. Y ese cordero suple todas nuestras necesidades. Así que ahora yo hago pacto con. Perdón. Yo reconozco, Padre, el pacto Padre. Por eso, Padre, cada vez. Si yo tomo la comunión, yo me acuerdo de que, de, de que Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Gracias, Padre, por esa sangre, porque ahora, aleluya, yo puedo obedecer ese pacto. Yo entro en ese pacto. Yo no estoy diciendo que simplemente la obediencia mía. La obediencia mía va acompañada con la realidad de que Dios, Él juró por sí mismo, porque Jesús estaba en Cristo y Dios estaba en Cristo. Así que Él juró por sí mismo para que entonces yo tenga fe, en el pacto, que si yo obedezco el pacto, ninguna enfermedad me va a tocar, ni, ninguna persona me va a dañar, ninguna circunstancia me va a frustrar, porque estoy, aleluya, bajo las bendiciones del pacto. Aquí estoy ante Dios, veo a Jesús colgado, llevando toda maldición, y le digo otra vez, Señor, gracias por salud y vida larga. Aleluya, por su llaga yo fui curado, yo recibo ahora, aleluya, la maldición de enfermedad sale de mí y en este día yo declaro que tú me das salud y vida larga, yo siempre estoy declarando, es más, no estoy ni pidiéndolo, estoy simplemente de, declarando lo que ya es una realidad en el mundo del espíritu y recuerden ustedes que cuando oramos ya le he dicho que el Espíritu Santo está con nosotros. Jesús está a la diestra de, del Padre. Los ángeles están con nosotros y están esperando que nosotros desatemos estas palabras de, de salud, de vida larga, de amistad con Dios. Y ahora viene otra y es provisión divina. Aquí provisión divina no es el egoísmo, no es el amor a la plata, no es el amor al dinero. Es simplemente la provisión que Dios ha preparado en la cruz del Calvario. Donde dice que él fue hecho pobre para que fuésemos enriquecidos. Eso indica para que tengamos provisión. Por eso Jesús dice yo soy el pan que descendió del cielo. Así que ahora estamos comiendo el cordero. El cordero. El pueblo de Israel comió el cordero. No simplemente porque, porque era la forma de extraer la sangre del cordero. Sino que ese cordero era la provisión de alimento para ellos hacer... Aquella, aquella jornada tan larga que iban a tomar hacia el desierto Esa noche vino, eso es la provisión Indicando esto que Jesús, comiendo a Jesús, gloria a Dios Comiendo a Jesús por medio de la fe Ahora viene la provisión divina Y provisión divina también es todo lo que tú necesitas Por eso Jesús oró el pan nuestro de cada día, danoslo hoy Y la quinta cosa, aleluya de la bendición de Abraham es victoria sobre mis enemigos, aleluya Dios le prometió a Abraham que le iba a dar victoria sobre su enemigo Y que ningún enemigo tendría poder sobre la descendencia de Abraham Somos hijos de la fe de Abraham Pero todo viene porque Jesús fue, fue colgado en un madero Fue hecho maldición para que ahora la bendición de Dios venga a nosotros Así que qué es lo que yo hago, Padre, gracias Gracias porque por medio de, de la sangre Gracias, porque por medio del Cordero, que, que, fue, que fue sacrificado, que fue inmolado en ese, en ese altar de la cruz, en ese altar. Aleluya, yo tengo amistad con Dios. Padre, gracias, tengo pacto contigo. Padre, gracias, tengo salud y vida larga. Padre, gracias, tengo provisión divina. Y Padre, gracias, porque tengo victoria sobre mis enemigos. Wow. No sé si te han dado cuenta que ya llevamos casi media hora. Y solamente estamos por los primeros dos puntos. Y me faltan me faltan cinco, porque son siete. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en ese altar? Cuando yo estoy ahí ante el altar, yo me veo que estoy redimido de la muerte y el infierno. Son dos cosas que, que la gente le tiene pánico. La muerte y la posibilidad del infierno. Ahora, hay provisión para eso. Hebreos 9.12, por medio... De la fe, la sangre. Dice el verso 12 de Hebreos 9. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, y apunta esa palabra, eterna redención. Eso indica que el sacrificio de Jesús es eterno. La sangre de Jesús es nos da eterna salvación, eterna redención, eterna sanidad, eterna provisión, eterna amistad con Dios. Así que yo tengo que ver el valor de la sangre. Por eso es que le doy tanta importancia a la sangre en, en mi vida, en mi adoración y en, y en mi intercesión. Aquí nos dice otra vez, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, el Cordero de, de Dios entró una vez para siempre. O sea, Jesús recogió su sangre, su sangre, su sangre, en la misma forma que el, sumo, que el sacerdote, o el sumo sacerdote recogía la sangre y llegaba hasta el lugar santísimo. Jesús tomó su propia sangre y ascendió a los cielos, entró al, al lugar santísimo para allí convertirse, es nuestro intercesor, es nuestro sacerdote intercesor. Ahora, ese cordero está inmolado para que yo viva. Jesús pierde la presencia del Padre en la cruz para que yo ahora la recupere. Y todo eso es por la sangre. Jesús desciende al infierno en la cruz para yo subir a la gloria. Así que cuando yo estoy orando digo, Señor, gracias. Que estoy, estoy redimido de la muerte y el infierno. Gracias que el cordero está inmolado para que yo viva. Padre, gracias que, que Jesús perdió la presencia del Padre para que yo la recupere y para que tú nunca me dejes, Jesús. Por eso dijiste, nunca te dejaré ni te desampararé. Y aquí digo, Jesús, gracias que tú descendiste al infierno para yo subir a la gloria. Yo no tengo que ir al infierno porque ya tú me redimiste de la muerte, me redimiste del infierno y me, me redimiste de la soledad. No tengo que estar solo. Porque todos los beneficios vienen de, de la cruz del Calvario, del altar de bronce, que ahora es la cruz de Jesús. Damos gloria a Dios. Amén, 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 amén. Para Cristo. Ahora me muevo al número cuatro y ahora vengo y ahora, 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 me acuerdo ahora y le doy gracias a Dios que estoy resucitado, que no solamente estoy salvado. Que no solamente estoy sanado, estoy resucitado, pero no simplemente, aleluya, para seguir bajo, bajo la vida antigua, sino que estoy sentado con Cristo a la diestra de Dios ahora. Ya esto es una dimensión mayor. En Efesios 2.4.6, Efesios 2.4.6 dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Y fue, fue Dios quien inició esto por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, pero no podía darnos vida juntamente con Cristo hasta que Cristo pagó por su propia vida y su propia vida fue por su sangre. Y ahora dice, y juntamente verso 6, con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué razón estoy resucitado? ¿Por qué razón estoy sentado con Cristo a la diestra del Padre? Porque el Padre aceptó la sangre del cordero y lo resucitó. En el Antiguo Testamento, el, el sacerdote tenía que traer una víctima, un animal que fuera sin mancha. Por eso Jesús es el cordero sin mancha y sin, y sin contaminación. Y él, él sabía que él ponía en peligro a su ministerio de intercesión ante ante el Padre y ante el arca del pacto si había una, una mácula o un defecto en el en, en el en el, en el en el becerro o en el macho cabrío o en el animal que sacrificara por el pueblo de Israel. Así que Jesús es el cordero de Dios sin mancha sin pecado. Así que el Padre aceptó la sangre del cordero y lo resucitó. Y ahora Jesús es engendrado espiritualmente y declarado hijo de Dios. Con poder cuando se levanta de los muertos Pero qué sucede Eso no solamente es para Jesús Eso es para mí Yo fui resucitado a una nueva vida Si alguno está en Cristo Nueva criatura es No solamente fui resucitado a una nueva vida Fui resucitado a una nueva vida Para que yo la viva sentado con Cristo En lugares celestiales Y juntamente con Él Nos resucitó Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo ¿Por qué? Para que yo tenga la autoridad Entonces ¿Qué estoy haciendo yo en esta oración? Padre, gracias. Que estoy resucitado y sentado con Cristo a la diestra de Dios. Fíjate que dice que entremos con acción de gracia. Dice el Salmo. Que entremos con acción de gracia. Estoy dando gracias. Estoy adorando. Y digo ahora, Padre, gracias. Que tú aceptaste en la sangre del cordero. Y... Resucitate, Padre, gracias Que Jesús fue engendrado espiritualmente Y declarado Hijo de Dios con poder Yo también, Padre, por la sangre de Cristo Fui resucitado a una Nueva vida, yo también soy un Hijo De Dios con poder, y yo también estoy sentado Con Él ahora en lugares celestiales Por encima de todo principado De toda potestad y de todo demonio que venga Aunque se llame coronavirus Diga Aleluya Estoy Ahora, me estoy Enfocando en la salvación, enfocando en la cruz, enfocándome en la sangre, enfocándome en lo que es el fundamento de, toda, de todo esto que se llama cristianismo o iglesia. Ahora, el número 5 Ahora yo, por la cruz, aclaro mi visión. Porque a veces mi visión está ofusa, O sea, no, es, no está clara. Porque muchas veces los pensamientos, lo que me pasó, lo que no me pasó, entiendes, eh, Muchas veces no podemos hacer las cosas como las queremos hacer Y como que, que la visión está borrosa Es la palabra que he estado buscando Recuerden, hablo tanto en el día que las palabras a veces se me escapan Así que por, por, por la cruz aclaro mi visión Y recibo la visión que Dios tiene para mí Mirando a la cruz solamente Ahora veo Hebreos 9.15 Hablando de Jesús dice Así que por eso es mediador de un nuevo pacto De un nuevo pacto Ok Pacto y pacto, pacto en el Antiguo Testamento, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con David, pero ahora habla de un, de un nuevo pacto, Dios funciona a base de pacto, ahora habla, dice, es, es mediador, es el intercesor, él es el intermediario de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte Para la remisión de las transgresiones que había Bajo el primer pacto Porque habían cosas que en el primer pacto No se podían resolver Porque en el primer pacto nadie podía nacer de nuevo Por eso Los sacrificios eran repetitivos Nosotros no repetimos sacrificios Y nadie diga Que cuando yo digo Que es en la santa comunión Que esta es la sangre Y esto es el cuerpo Yo no estoy repitiendo el sacrificio Yo solamente lo estoy actualizando por la fe para que yo tenga, aleluya, un picho, para que tenga, aleluya, algo que yo pueda ver, que esto sí es el cuerpo de Jesús y es la sangre. Pero no es que el sacrificio se repite, pero sí se actualiza. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Dice que ahora esta bendición es para que los llamados reciban la promesa, y me gusta la palabra, herencia eterna, herencia eterna. Ahorita oímos acerca de redención eterna. Yo tengo una, una redención eterna por la cruz de Jesús y tengo una herencia eterna. Así que ahora yo concentrándome en la cruz, adorando a Jesús en la cruz, aclaro mi visión y recibo. Y vamos a ver cuál es la visión que Dios tiene para mí. Y tú puedes hacer tu propia lista. Esta es la que yo hice para mí. Porque esto yo no lo hice para predicarlo. Esto yo lo hice muchos años atrás para yo orar. Y ahora Dios me permite compartirlo con ustedes. Y... Yo le doy gracias entonces a Dios. Gracias, Padre, porque tú me rescataste del control y poder del enemigo. Fui sacado del reino de la tiniebla y traído al reino de Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana porque me estás regresando a ti por medio de Jesús. Jesús abrió el camino y dentro de él yo entro a tu presencia porque la sangre me ha, me ha hecho acepto. Y ahora por medio de ese pacto eterno entro a mi herencia eterna. Y entonces ahora yo le digo a Dios, pero ahora yo soy tu agente legal en la tierra porque yo califico igual que Jesús para orar por los otros, para interceder por los otros y para convertirme juntamente con el sacerdote intercesor que es Jesús convertirme en un en un en un aleluya intercesor mire, sacerdotal con Jesús. Señor, así Padre, yo soy tu agente en la tierra Para predicarte, para orar por la gente Y ahora Señor, gracias Que yo ahora estoy estoy Renovado con vida con vida plena Con vida completa y con vida abundante Para hacer tu voluntad Y para darte la gloria Y ahora le digo Padre, gracias Que por la cruz yo aclaro mi visión Que ahora tú me haces un espectáculo Eterno de, de tu gracia Tú me usas a mí Ante principados y potestades Y aún ante los ángeles para hacerme un espectáculo eterno de tu gracia. Por eso es que aún los ángeles están desesperados, están prestos para venir a auxiliarme, a bendecirme, porque ellos saben que soy hijo de Dios y que yo represento a Dios y que la sangre de Cristo compró todo lo que ellos están esperando, que yo les pida que lo hagan a favor mío y a favor de la gente con la cual yo, yo oro. ¿Cómo están aquí mis discípulos? ¿Están aprendiendo algo? Tengo dos discípulos aquí, Gloria, a Dios, tremenda iglesia la que tengo hoy. Tranquilo, que no le va a recoger la ofrenda, ok. Pero estoy hablando de la mejor ofrenda, la ofrenda del cuerpo de Cristo. Número 6 entonces, estoy aún al frente de Jesús orando. Y ahora les digo el punto 6, Padre, por la cruz y la sangre recibo mi nueva identidad. Soy nueva creación con la naturaleza de Dios. Estoy en Cristo, soy, todo eso se lo debo a la sangre de Cristo y a la obediencia del Cordero. Padre, por la cruz y la sangre, ahora soy hijo de Dios con poder. Padre, gracias, que por la cruz y la sangre, soy la justicia de Dios en Cristo. Justificado, pues, por la fe en la sangre, tengo paz para con Dios. Aleluya. Todo eso lo estoy diciendo en la mañana. Ahora le digo, Padre, gracias, que por la cruz y la sangre, recibo mi, mi nueva identidad. Soy templo del Espíritu Santo. Y ahora, soy miembro del cuerpo de Cristo. Tengo cinco cosas aquí que son mi nueva identidad. Nueva creación con la naturaleza de Dios. Hijo de Dios con poder. Justicia de Dios en Cristo. Templo del Espíritu Santo. Y miembro del cuerpo de Cristo. Eso es. Eso es lo que yo, aleluya, estoy compartiendo con ustedes. Les prometo que antes de mañana tendrán esta nota en... en en Facebook, para que la puedan usar y la puedan orar si lo quieren hacer. Amén. Ahora, número 7. Y ya estoy por terminar. Gloria a Dios. Y vamos ya casi por, por 40 minutos. Ahora, salgo, ya estoy por salir de allí. Y me, me, me voy a mover mañana a la próxima estación que es el, lava, el, el lavacro. El lugar donde se lavaban los sacerdotes. Ahora yo digo, Padre, gracias. He disfrutado estar en tu presencia, Padre, por la sangre de Cristo. He disfrutado, aleluya, recapitular todo lo que pasó en la Cruz del Calvario. Y voy a decirte algo, querido. Si, si en una mañana tú solamente te quedas en la sangre, tranquilo, no trates de correr rápido. Esto no es para, o sea, es, esto no es para competir con, con nadie ni contigo mismo. Si en una mañana lo único que tú haces es hablar de la sangre, a mí me ha pasado, con eso basta, no hay ningún problema. No, no hagas nada mecánico, esto no es algo mecánico, esto tiene que estar dirigido por la unción del Espíritu Santo de Dios. Ahora, para yo terminar en esta estación, le, le digo, gracias a Dios, que por el sacrificio de Jesús, soy libre de todos los efectos de la caída de Adán. Porque yo no quiero seguir caído, yo quiero estar levantado en Dios. Y ahora le digo cinco cosas a Dios. Señor, gracias que tengo la plenitud del amor de Dios. El amor tuyo, Padre, ha sido derramado en de mi corazón. Y después le digo, Padre, gracias que tengo una nueva dimensión de vida de resurrección. Y esa vida de resurrección me garantiza salud, me, me garantiza vida abundante, me garantiza paz. Gracias, Padre. Después le digo, Padre, gracias. Yo vivo ahora con una nueva imagen. Y es que experimento la, trans, la transición de la maldición a la bendición. Yo no estoy hecho para estar maldito. Yo renuncio a toda maldición ancestral. Aquí puedo renunciar a, la, a las maldiciones ans, ancestrales de mis abuelos, de, de mis tatarabuelos, hasta que llegue hasta el tatarabuelo Adán. Así que eh, experimento la transición de la maldición a la bendición. Y ahora, Padre, yo voy a vivir en este día en la imaginación de la cruz. Y ahora yo recibo consolación eterna y nueva esperanza por gracia. Muchas de estas expresiones son pescadas de diferentes versos que yo conocía. Cuando yo escribí esto, yo no hice ningún estudio. Es simplemente lo que estaba en mi corazón y, y en mi memoria. Se volvió como el material para yo hacer este plan de, de oración. Así que ahora... Ahora, yo camino en consolación eterna y tengo nueva esperanza por gracia. Y ahora, Padre, soy testigo de la vergüenza y destrucción de mis enemigos. Ahora, mi Dios, Padre Santo, tú has, tú has usado un muerto. Tú has usado un, tú has usado un muerto para darme vida a mí. Tú has usado un muerto y en tu debilidad y en tu momento de la peor debilidad o la peor tragedia para la deidad, tú derrotaste a Satanás. Y ahora yo soy testigo de la vergüenza y destrucción de mis enemigos. Por eso yo soy más que vencedor. Y yo he, he pasado todo este tiempo dándole gracias ante el cordero. Yo no vine a matar al cordero. Ya el cordero fue inmolado por nuestro Padre fue inmolado por el Espíritu Santo. Ahora simplemente vengo, aleluya, a dar gracias por Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.